0: Eu queria ir para o texto, queria ler um provérbio, capítulo 15 do livro de provérbios, eu quero ler um verso só, que é o verso de número 13, e ele diz assim, essa é a palavra do sábio, a palavra do Senhor, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Pai, que a tua palavra nos seja verdadeiramente fonte de sabedoria para a vida, que a gente aprenda de ti a viver da forma certa, expressando do lado de fora as mudanças que a gente experimenta na vida do lado de dentro. Eu peço que o Senhor nos abençoe profundamente a partir do texto e de uma experiência genuína com o Teu Espírito, que é quem torna a Bíblia um livro vivo para cada um de nós. Eu oro assim, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Desde cedo na vida, a gente aprende que a gente precisa se afastar de coisas que são contagiosas. E aqui, leia-se, contagiosas dentro de uma perspectiva bastante negativa, certo? Então, por exemplo, a gente aprende na infância que se tem alguém com alguma doença que seja contagiosa, é bom que a gente guarde alguma distância. Ou se é a gente que tem essa doença, ainda que passageira, transitória, é bom que a gente guarde alguma distância para que a gente não passe isso para as pessoas. A gente aprende, por exemplo, que existem outros contágios de ordem negativa que também são contágios muito perniciosos, justamente por serem de ordem negativa, e que não tem a ver necessariamente com uma doença, com uma infecção viral bacteriana. Os nossos pais nos ensinam na infância, por exemplo, que nós devemos nos afastar das más companhias, porque elas podem nos corromper nos nossos bons costumes. Então, todo mundo já ouviu do seu pai e da sua mãe alguma coisa do tipo, fulano não é amigo para você. Não quero você andando com aquela pessoa. Companhia perigosa. Nós costumamos pensar nessa ideia do contágio dentro de uma perspectiva negativa. E não sem motivo. No entanto, existe um outro tipo de contágio que não é necessariamente negativo. Exige o contágio, existe, perdão, o contágio do bem. A solidariedade, por exemplo, contagia. Quando a gente convive com gente solidária, a gente começa a descobrir que existe uma beleza nesse estilo de vida. E a gente embarca nessa onda. O bem contagia. Estar perto de pessoas bondosas, nos faz pensar duas vezes, três vezes, dez vezes, quando a nossa mente vem algum desejo que seja maldoso. A alegria também contagia. E é sobre a alegria que eu queria falar com você nessa noite. Sobre o contágio da alegria. Esse contágio que, obviamente, não tem a ver com algo negativo, mas, essencialmente, com algo positivo, necessário e fundamental para a vida. A alegria é uma emoção, certo? Que todo mundo experimenta e que provoca na gente sentimentos de várias ordens. A emoção da alegria provoca na gente o sentimento de satisfação, de contentamento, de excitação. A alegria quando experimentada faz com que a gente tenha prazer diante da vida. Tem uma fala do Shakespeare, em um dos seus textos, em que ele diz que a alegria evita na nossa vida mil males e prolonga a nossa existência. Pode ter mais a ver com uma afirmação poética do que científica? Os cientistas de plantão podem dizer melhor do que eu. Mas, de fato, é uma verdade que quando a gente está perto de gente alegre, a gente, um, tem a sensação de que a vida dessa pessoa, em alguma medida, é mais leve e de que, de alguma forma, a menos que alguma coisa aconteça, ela simplesmente vai caminhar. Porque não há muito peso na vida daqueles que vivem com alegria. A alegria é uma emoção curiosa porque é de um tipo que não consegue ser escondida. Certo? Pessoas alegres evidenciam no seu rosto a emoção que vivem. Então, por exemplo, às vezes você conversa com alguém com quem você tem ou bastante intimidade ou um mínimo de intimidade. E você faz uma pergunta que todo mundo já fez ou que todo mundo já recebeu. Tá tudo bem com você? E aí a pessoa, por alguma razão, resolve ser... Superficial e só diz assim, tá, tá tudo bem, sim. Mas ela tá cabisbaixa, ela tá com um semblante fechado, ela tá com uma voz embargada. E ou você replica dizendo, tá tudo bem mesmo, ou você só pensa, não, não tem nada bem. Porque quando as coisas vão bem, de alguma forma, se as coisas irem bem, tem a ver com a alegria da vida, esse negócio aparece. Porque a gente não consegue esconder na nossa feição uma emoção tão forte e tão visceral quanto a alegria. Como a gente vê a alegria no rosto, qual é a leitura que a gente faz? Que a alegria tem a ver com as coisas externas da vida com as circunstâncias, com os momentos. Porque se é um negócio que a gente vê aqui do lado de fora, instintivamente e automaticamente a gente vai pensar que essa emoção é uma emoção que está condicionada às circunstâncias. E aí a gente vem para um texto, que é a fala de um sábio, que nos lembra que, na verdade, o nascedouro das nossas emoções não tem a ver necessariamente nem fundamentalmente com as circunstâncias externas, mas com o nosso coração. Eu acho que foi no domingo passado que eu disse isso eu quero repetir e prometo repetir vezes sem conta aqui desse púlpito, sempre que eu me perceber na necessidade de falar de algo tão fundamental para a nossa fé. A Bíblia é, acima de qualquer coisa, um livro de sabedoria, certo? Então, a Bíblia não é esse livro que vai dar para você e para mim regrinhas muito prontas e objetivas para a vida. A Bíblia é de um tipo de livro que apresenta para a gente princípios que às vezes confirmam aquilo que a gente aprendeu na infância, mas às vezes bagunçam a nossa cabeça e viram do avesso toda a organização que a gente tinha a partir daquilo que a gente aprendeu. E se você aprendeu na sua vida, que alegria tem a ver com o que te cerca? Aqui há um livro de sabedoria que diz que o nascedouro das nossas emoções, da alegria inclusive, é o nosso coração. Então, antes de eu ir a fundo um pouquinho nesse ponto, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as coisas significativas da nossa vida nascem no coração. Certo? É evidente que existem muitas coisas que acontecem do lado de fora, no ambiente que nos cerca, no lugar onde nós estamos, nas relações que nós travamos. Mas todas as coisas profundas e significativas da vida têm a ver com o coração. Jesus de Nazaré nos ensinou isso quando certa vez foi interrogado por alguns religiosos do seu tempo, super escandalizados, porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Lembra disso? A refeição nos é sagrada, mas para um judeu do primeiro século, ela era infinitamente mais sagrada do que nos é a nós hoje. E ela nos é sagrada, dentre outros elementos, pelo fator higiene. Né? Pois um judeu do primeiro século tratava a refeição como um elemento sagrado, não apenas pelo fator higiene ou pela consciência de que a refeição possibilita que a nossa vida continue no seu curso natural, havia uma compreensão religiosa de que a mesa era uma dádiva dos céus. Por isso que a tradição de Jesus nos ensina a dar graças antes da refeição, porque esse ambiente da mesa é uma dádiva dos céus. Então, quando os discípulos de Jesus se aproximam da mesa e não fazem o que os judeus faziam, que era o um ritual de purificação, a supressão dessa prática, do ritual de purificação, escandaliza os religiosos. A ponto deles olharem para Jesus e falarem assim, vem cá, os seus discípulos comem, e eles não lavam as mãos. Eles não têm consciência da sacralidade desse ambiente. E aí Jesus, sabendo que o que aqueles homens queriam era provocá-lo enquanto um mestre, faz a eles uma lembrança fundamental para a vida. O que é que Jesus diz? Ele diz assim, vocês não aprenderam ainda que o que contamina o ser humano não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração? E Jesus ainda deixa o cenário mais claro quando ele diz assim, o que entra pela boca sai. Agora, o que vem do coração, vem do coração e vai encharcando tudo. É por isso que a gente percebe, às vezes, na expressão facial das pessoas, na sua postura corporal, nos seus gestos, no seu olhar, aspectos que ou revelam maldade ou bondade, certo? Tem gente com quem você não precisa conversar para que você tenha certeza de que essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Afeições que são tão carregadas, tão pesadas que nos dão a sensação de que daquela pessoa sem que a gente tivesse trocado uma palavra sob o risco da gente errar o no nosso julgamento. Existem pessoas das quais a gente se afasta só pelo semblante. E existem outras que nos convidam com o um olhar, sem que troquem com a gente uma palavra. Porque o que sai do coração nos encharca de tal maneira que nós não conseguimos proteger o mundo do que aparece nessa tela, que é a nossa face. E é por isso que o sábio, no provérbio, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o que ele está dizendo é que o movimento da vida não é de fora para dentro. O movimento da vida é de dentro para fora. E aí, talvez, aqui valha uma lembrança que nos diferencia enquanto cultura da tradição judaica do mundo antigo em que o sábio vivia, coração para a gente tem a ver ou com esse órgão vital que faz é, o nosso corpo funcionar ou com esse espaço dos nossos sentimentos, sabe? Com a, com a sede do romantismo da nossa vida. Para a nossa cultura ocidental do século XXI, quando a gente pensa em coração, ou a gente está falando desse órgão vital, ou a gente está falando do lugar onde nascem os nossos sentimentos românticos. Pois, para um judeu do mundo antigo, coração não tinha a ver apenas com o órgão vital ou com esse lugar de onde nascem os nossos sentimentos românticos. Coração é o que a gente é do lado de dentro. Coração, para a cultura judaica, tanto do tempo de Jesus quanto do mundo antigo, o tempo do sábio, é o homem que eu sou pelo lado de dentro. A mulher que você é pelo lado de dentro. Isso é o coração. Quando a Bíblia diz assim, de tudo que você tem de guardar, guarda o seu coração, a Bíblia não está dizendo apenas vá ao seu cardiologista, ainda que essa seja uma boa recomendação. O que ela está dizendo é cuide dessas áreas da sua vida que não são lavadas pela água que cai sobre a sua pele, esfregadas pela sua mão. Cuide das áreas da sua vida que dizem respeito ao indivíduo que você é, pelo lado de dentro, cuide dos seus afetos, cuide dos seus desejos, cuide dos seus impulsos, cuide da sua ética, cuide dos seus princípios, cuide da sua moral. Cuide do que é invisível para os outros num primeiro momento. Cuide de tudo aquilo que constitui a sua existência pelo lado de dentro e que em algum momento vai aparecer. Em maior medida para quem está perto e em menor medida para quem está longe. Ponto. Mas o que está posto aqui é o coração alegre torna o rosto formoso. Então, o que o sábio está dizendo é que a nossa vida acompanha um movimento único que nos constitui. Nós não somos resultado do que vem do lado de fora. Nós somos resultado do que vem do lado de dentro. A partir dessa constatação, eu queria deixar três conselhos de sabedoria com você. Vai, para essa semana, para o seu trabalho, para a sua vida. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei o que você está atravessando, se os seus dias são bons, se os seus dias são maus. Eu não sei se a chuva e o frio dessa semana representam para você uma condição de ano inteiro, de vida cinza, ou se para você, a despeito das nuvens, o sol continua a brilhar. A igreja é uma comunidade interessante, porque a gente se assenta num espaço e o nosso lugar existencial pode ser radicalmente diferente do lugar de quem está do nosso lado, né? E é por isso que a gente precisa de palavras de sabedoria que nos empurrem para um ajuste da vida, seja qual for a nossa condição. Então, eu queria deixar, de maneira muito objetiva e rápida, três recomendações ou três conselhos para você a partir dessa constatação. A primeira recomendação é a seguinte, se você deseja viver com alegria, esteja mais atento ao que acontece dentro de você do que ao, do que, ao que acontece fora de você ou no seu entorno. Certo? Então, se você deseja viver com alegria, preste mais atenção no que acontece dentro de você, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos. Eu gosto de uma música da Marisa Monte, na verdade, eu gosto de muitas músicas da Marisa Monte, mas tem uma música da Marisa Monte que eu acho linda e que eu acho que faz assim contato com essa fala, quando ela diz assim... Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Tem um infinito pro lado de dentro. Cada um de nós, cada um de nós, tem dentro de si um universo sem limites. E nós somos muito curiosos quanto ao universo que nos cerca. A gente faz observação, a gente olha para fora, a gente olha para o lado. A gente acompanha a vida do outro na rede social. E não é para oração, é para fofoca. Fala aí, verdade, vai. Fala, a gente fala que a oração é fofoca. A gente olha o céu, a gente olha o mar, a gente vê o verde, a gente olha um prato de comida, a gente conversa, a gente olha no olho do outro. E a gente sabe fazer esse negócio olhando para fora. Mas nem todo mundo tem coragem de olhar para dentro. E a gente precisa aprender a encontrar a alegria que tá dentro. A partir da perspectiva do evangelho que nos dá a notícia de que Deus nos fez sua casa. Então, mesmo que você olhe para dentro e diga assim, eu não tenho razão para encontrar dentro de mim alguma coisa que evoque a emoção da alegria. Então, deixa eu dizer para você, se você olhar para dentro com atenção, você vai ver que o Deus que não pode ser contido pelos altos céus mora dentro de você. A gente é casa de Deus. E esse, por si só, deve ser o ponto de partida da nossa alegria. Então, se você quer cultivar alegria na vida, olhe para dentro de si. É um exercício que requer da gente coragem. É um exercício que requer da gente disciplina. Nós não gostamos dos monstros que nos habitam. Nós não gostamos dos nossos lados sombrios. Nós não gostamos das nossas falhas. E justamente por causa disso, é mais fácil... A gente olhar para fora e perceber o problema da Amazônia, o problema da África, o problema do nosso vizinho ou de quem quer que seja, do que reconhecer os nossos próprios. Só que tem um negócio: a nossa vida não é só problema. Existe beleza dentro de você, existe virtude dentro de você, existe nobreza dentro de você. Então, olhe para dentro de si como um exercício de alma como quem sabe que dentro Deus habita e de dentro Deus fala. Esse é o primeiro conselho que eu queria te dar. Nessa semana, olhe mais para dentro de si, mais do que para o mundo que te cerca. É possível que você descubra coisas maravilhosas a seu próprio respeito. É possível que você descubra coisas assustadoras. Mas ainda ali você vai encontrar Deus e você vai resolver as coisas com Ele. Segundo conselho que eu queria dar a você... Lembre-se de um negócio, viver alegre significa escolher acreditar que mesmo que as circunstâncias nos sejam desfavoráveis, é possível assumir outra postura para a alma, certo? Eu acho que essa é uma das maiores belezas da comunidade dos discípulos de Jesus. Nós somos, pela esperança, empurrados para não permitir que a nossa alma acompanhe o ritmo das circunstâncias. Porque, olha só, se a nossa alma acompanha sempre o ritmo das circunstâncias, e ninguém precisa se, ser aqui um expert em vida ou em mundo para saber que as circunstâncias nos são muitas vezes desfavoráveis, o que, que vai acontecer com a gente? Nós estaremos fadados à infelicidade. Nós somos seguidores de Jesus. Jesus uma vez subiu numa montanha, os discípulos sentaram a seus pés... Uma multidão ficou em pé e ele começou a falar assim, felizes são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Felizes são os misericordiosos, porque eles vão encontrar misericórdia. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Felizes são os limpos de coração, porque eles vão ver Deus. E aí você continua vendo esse, essa descrição que Jesus faz do homem feliz e você se dá conta de que esse negócio, a olho nu, não faz o menor sentido. Porque se o sujeito está chorando, meu amigo a menos que seja aquele choro de alegria, de emoção, do pôr do sol no arpoador, é porque ele não está feliz. Mas Jesus insiste que esse cara é feliz. E se ele está dizendo que o cara vai herdar a terra, e que ele pode se considerar feliz porque ele vai herdar a terra, é porque nesse momento ele não tem um pedaço de terra para chamar de seu. E se Jesus está dizendo que o cara que tem fome e sede de justiça é feliz, porque ele vai ser saciado no seu desejo, é porque hoje ele se sente injustiçado. Você percebe que Jesus não está olhando para um público que tem a vida arrumada, e está dizendo para essas pessoas assim: vocês são felizes, a vida vai bem, fiquem tranquilos. Vamos fazer aqui o um jogo do contente da Poliana. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus está fazendo é provocando aquela gente para que eles acreditem que as circunstâncias não precisam ditar o estado da alma delas. Porque elas são uma gente que vive na esperança de que um dia, se não aqui, no dia do Senhor, as coisas serão radicalmente diferentes. E olha só, essa é a esperança que move a gente, certo? Se eu disser a você aqui, ó, fica firme, vem na igreja, dá o seu dízimo, não falta não. Não. Deus com certeza vai te abençoar. Eu vou estar mentindo para você. Porque eu não tenho agenda de Deus para falar, Deus com certeza vai te abençoar. Esse negócio é um negócio que eu não tenho. A agenda de Deus. Se por te abençoar, você significa, você entende perdão? Atender exatamente ao desejo do seu coração. Agora, uma coisa eu posso falar para você. Permaneça firme na esperança do Evangelho. Porque em algum momento, ou nessa vida, ou no dia de Cristo Jesus, você vai ver a superação de todos os seus dilemas. E o curso da sua existência desse dia para frente vai ser como o que a gente cantou aqui na última canção. Sem choro, sem angústia, sem morte, sem guerra, sem dor, sem sofrimento. Essa é a nossa esperança. A gente sepulta, gente, não sepulta? Filho de crente morre. Marido de crente morre, mulher de crente morre, pai de crente morre. A gente recebe notícia ruim, não recebe? De câncer? Ou de qualquer outra doença que nos acomete? A nós e aos nossos? A gente, a gente recebe notícia sim. Crente também morre de bala perdida, não morre? Pois a nossa alegria não tem a ver com as circunstâncias. E não são elas que vão ditar o estado da nossa alma. Ou pelo menos a gente deve se esforçar para isso. Porque a gente é da tradição de Abacuque. Um homem que diz assim, pode não ter gado no curral. O produto da oliveira pode mentir. E eu posso não ver animal nenhum no pasto. E tudo pode ruir. Ainda assim o Senhor é a minha força e Ele faz os meus pés como os da corça. Eu queria recomendar a você um livro de um teólogo conservador chamado John Piper. Ele escreveu um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus. Ele conta a história de três homens. Ele conta a história de John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Ele conta a história de David Brainerd, um missionário do século XVIII entre os índios, nos Estados Unidos da América, e ele conta a história de William Wilberforce, que foi um homem do parlamento inglês no período da luta pela abolição da escravatura. E esses três homens, segundo o olhar do John Piper, lindo nesse livro, foram homens capazes de nos ensinar que existe um sorriso escondido da parte de Deus na nossa vida. Que é o sorriso que se revela não quando as circunstâncias nos são favoráveis, mas quando há despeito de as circunstâncias nos serem desfavoráveis, ainda assim a gente consegue perceber a beleza de um Deus que se faz presente na nossa história, seja qual for a situação. Se você está na igreja desde a década de 80, quando as canções que não do inário, eram chamadas de corinhos, você vai se lembrar de um corinho? Simples. Zero sofisticado. Que dizia assim, eu quero ele dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Lembra disso? Então é isso, ponto. É isso. Então a gente, a gente tem alegria na vida também por causa das circunstâncias. Nós não somos de isoporo, de plástico. Entende? Eu não estou estimulando você a ter uma relação apática com o mundo. As circunstâncias nos afetam. As doenças nos afetam. A maldade nos afeta. As injustiças nos afetam. Mas nós não permitiremos que a nossa alma esteja aliançada às circunstâncias. Porque por causa da esperança do Evangelho e porque Deus mora na gente através do Espírito do Seu Filho Jesus, a despeito de qualquer circunstância, a gente pode respirar fundo e dizer, Deus está comigo. E o terceiro e último conselho que eu queria te dar a partir desse texto é uma lembrança do contágio da alegria. Porque, olha só, simples assim, assim como a alegria faz com que o coração contagie o rosto, o sorriso no seu rosto pode contagiar o coração de alguém, fazendo com que o rosto desse alguém, por causa do coração contagiado pela sua alegria, seja também um semblante de alguém que descobriu que existe alegria na vida. O que eu estou querendo dizer com isso é que, se não por você, pelo seu semelhante, você pode cultivar a alegria como uma emoção assim, fundadora da vida. Você sabe por quê? Tem gente que vai ter esperança porque vai ver um sorriso no seu rosto. E o curso do dia daquela pessoa vai mudar radicalmente. Porque ela olhou para você e ela viu no seu rosto uma alegria que talvez até aquele momento ela desconhecesse. E isso pode mudar a vida dela. Todos nós, a gente vive numa era de influenciadores, né? Então tem gente que faz desse lugar de influenciador uma carreira, Certo? O sujeito faz grana, real, como um influenciador digital, certo? Pois então, todos nós somos influenciadores e todos nós somos influenciados, o que é positivo, mas o que traz para a gente é uma grande responsabilidade, porque se eu tenho a consciência de que eu influencio, eu preciso todos os dias me lembrar do tipo de influência que eu quero exercer sobre as pessoas. E eu não quero ser contado entre aqueles que influenciam as pessoas de maneira negativa. Eu não quero, honestamente. Eu não quero ser contado como sujeito acerca de quem as pessoas dizem e o Daniel vem lá, vamos sair fora, porque meu amigo, o cara, para deixar o nosso dia pior. Tem gente que é assim, né? O sujeito se aproxima, espalha o grupo, certo? Porque é só tragédia. O sujeito não vai falar outra coisa que não seja uma tragédia. Então você já tem as suas próprias e aí você vai receber aquela... É quase que um repertório daquele programa policial de seis horas da tarde, mais ou menos, que te conta tudo que aconteceu no dia de trágico, que não salva nada. É... Você não conhece gente assim porque todas as pessoas que você conhece são bem resolvidas e equilibradas, mas tem gente assim no mundo, distante, não aqui nesse ambiente, nem perto da gente. No mundo tem gente assim. isso é muito ruim, muito ruim. E eu não quero ser contado como sujeito que vive assim. E eu acho que ninguém aqui merece ser contado como alguém que vive assim. Porque a gente é parte de um povo que existe para dar às pessoas boa notícia. É de que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo. Então, não apenas com as suas palavras, mas com os seus gestos e com a sua vida. Seja um portador, uma portadora de boas notícias permita que a alegria do teu coração suba para o teu rosto e que do teu rosto inunde o coração de alguém e suba para o rosto desse alguém porque existe um contágio que é o contágio do bem e foi Jesus quem nos ensinou que a despeito das circunstâncias eu e você podemos viver com alegria no coração e a minha oração é essa eu espero que você, no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu convívio, na sua igreja, no seu condomínio, eu espero que você, na vida, seja do tipo de gente que faz valer a pérola do sábio, o coração alegre, a formoseia e o rosto. Que a beleza do Deus invisível seja vista na tua vida. E que ela leve esperança para aqueles que precisam descobrir que é possível a gente viver com alegria a despeito das circunstâncias. Vamos fazer uma oração? Eu queria fazer um desafio a você nesse momento de oração. Porque a gente associa a oração à petição. O que não é um problema. Mas às vezes nós somos estimulados à alegria quando ao invés de pedirmos, nós nos lembramos que nós temos muito a agradecer. E eu queria encorajar você, nesse momento, a se lembrar de alguma coisa pela qual você pode agradecer a Jesus, o seu Senhor. E aí, no seu lugar, de maneira silenciosa, fazer uma oração de gratidão a Deus. Porque a gente tem muito pelo que a gente pode agradecer a gente começou esse culto nessa noite cantando dizendo sim há motivos sem fim para louvar e bem dizer o teu nome é possível que você tenha vindo aqui nessa noite com pedidos no seu coração fica tranquilo Deus os conhece e ele sabe o que é melhor pra gente nesse momento eu queria desafiar você a agradecer e a dizer, pai, eu queria te agradecer por isso. Queria te agradecer por aquilo. Eu quero me lembrar. O profeta disse: Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Nós precisamos nos lembrar daquilo que enche o nosso coração de alegria. Para o nosso dia ser bom, para o nosso dia ser. Um dia de paz, para a tragédia não fazer com que a gente surte, 7h20 da manhã. A gente precisa se lembrar da bondade do eterno. Pois faça a sua oração aí no seu lugar e agradeça a Deus pelo que você tiver de agradecer. Que a gente construa nesse momento um altar de gratidão a Jesus, nosso Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, que eu acredito ser um tempo do Senhor para a nossa vida. Eu quero te agradecer, porque a gente tem tanto para dizer muito obrigado, Senhor. Tanto. A gente reconhece os feitos do Senhor na nossa vida, a gente reconhece que a presença do Senhor na nossa vida é. Algo simplesmente maravilhoso. A gente quer olhar para dentro, a gente quer fazer o exercício de quem sabe que dentro de si existe um infinito particular a ser explorado, visitado. A gente tem tantas histórias, a gente tem tantas memórias. Os traumas nos marcam mais do que as conquistas, mas nós queremos nos lembrar que as conquistas estão ali. E nós queremos fazer nesse momento das conquistas, das expressões de graça, de bondade, de tudo aquilo que a gente pode chamar de bênção. A gente quer fazer um altar ao Senhor. A gente quer agradecer ao Senhor, família, amigos, trabalho, saúde, presença, memória. A gente quer agradecer ao Senhor por Jesus, o nosso Redentor a gente quer agradecer o Senhor pelo pão que a gente come, a gente quer agradecer o Senhor pelo ar que a gente respira a gente quer agradecer o Senhor pelos amigos que nos sustentam no dia difícil a gente quer agradecer o Senhor pelos ciclos da vida a gente tem tanto para te agradecer que a gratidão encha a nossa vida de alegria e que a nossa alegria inunde o coração de quem ainda não a experimentou e que a gente possa dizer é por causa de Jesus na nossa vida que o contágio do bem seja uma experiência comunitária que a gente possa com a nossa vida com a nossa esperança contagiar e ser contagiado pelo próximo que a tua presença Senhor dê para essa semana na nossa vida força, graça, paz e sentido e que por tudo a gente te agradeça todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém amém